0: Pero estén teniendo un excelente día El día de hoy en Conociendo México 92.7 hablaremos sobre Tecacahuaco Tecacahuaco o lugar de piedra hueca recibe esta denominación debido a que anteriormente existía en la entrada del pueblo un cerro con una gran oquedad los anteriores habitantes comentan que el origen de la comunidad fue el resultado de una migración que los aztecas habrían llevado a cabo en la época de la conquista, para evitar ser dominados por los españoles. Pero eso ocurrió hace mucho tiempo. Actualmente Tecacahuaco pertenece al municipio de Atlepesco en Hidalgo, aunque diferentes periodos del siglo pasado estuvo adscrito a Yahualica. En esta comunidad existen alrededor de 310 hogares y su población asciende a 1.377 personas aproximadamente. La lengua materna de sus habitantes es el náhuatl, por lo cual los niños y jóvenes son bilingües, pues generalmente ocupan el náhuatl para comunicarse entre ellos y el español para comunicarse entre los mestizos. Entre adultos son pocos los que hablan castellano. La mayoría de ellos lo entiende, pero les es difícil expresarse en ese idioma. Los ancianos, por su parte, únicamente hablan náhuatl. La comunidad está dividida en diez barrios: Atlali, Tecuapa, Calvario, Zacatempa, Tlamaya, Tlamaya Nuevo, Chicontepec, Hueyapa. Y en el centro del pueblo, el espacio público por excelencia está edificada en la Iglesia Católica. En el costado izquierdo del templo hay una cancha de básquetbol seguida de una galera donde suelen llevarse a cabo las reuniones comunitarias y actividades comerciales. Detrás de la cancha de básquetbol hay un espacio techado. ...que funciona también como lugar para practicar el citado deporte o bien como auditorio. Frente a la galera se encuentra ubicada una pequeña clínica de Secretaría de Salubridad y Asistencia. En Tecacahuacos se practica la agricultura y los productos de esta actividad son destinados principalmente al autoconsumo. El maíz, el frijol y los chiles... Son los principales productos del trabajo agrícola. Esta comunidad está llena de múltiples costumbres y tradiciones. Algunas de las más conocidas y representativas son el Xantolo, o como nosotros lo conocemos, Día de Muertos. Donde varias personas de la comunidad se disfrazan de personajes mitológicos y mujeres. Estos van bailando de casa en casa y finalmente cuando terminan de bailar en todo el pueblo van hasta la galera a realizar su último baile, pero también a desenmascararse. Por otra parte también está su fiesta patronal. Esta suele ser la más grande y representativa de este lugar, ya que esta fiesta dura tres días. En esta festividad se suelen quemar cuetes castillos, toritos y contratar una banda por noche y colocar una pequeña feria. Usualmente como esta festividad atrae a muchas personas de distintas comunidades, la población suele aprovechar a realizar días antes otras festividades como bodas, 15 años, bautizos, etc. El delegado o juez es la máxima autoridad de la comunidad. Entre sus funciones se encuentran la de lograr la fiesta patronal, imponer el orden, mediar en los conflictos que se suscitan entre los pobladores, organizar el trabajo colectivo o faena que se realiza cada lunes y ser el principal enlace con las autoridades municipales. Le ayudan un secretario y un tesorero. Este último se encarga de manejar el dinero de la comunidad. El juez cuenta además con el apoyo de diez topiles y, en caso de requerir más, tiene la autoridad para designar a otras personas. El cargo de todos ellos dura solamente un año. Alrededor de ocho días después de celebrada la fiesta patronal, el delegado hace un informe en el que da cuenta de los gastos que la festividad implicó. En esa misma fecha propone a quien considera que debe sustituirlo en el cargo. Los comuneros varones expresan, mediante un voto que se efectúa levantando la mano, su acuerdo o desacuerdo con la propuesta del juez. Aunque generalmente esta es rectificada. La persona designada escoge a su vez el secretario, el tesorero y los topiles que conforman el comité de la delegación. Supuestamente nadie puede rechazar la responsabilidad que el pueblo le confiere. Aunque la elección del nuevo delegado se realiza en el mes de agosto o a más tardar en septiembre, éste asume el cargo el primero de enero del siguiente año. Ese día el juez saliente... Debe hacer un convivio para todos los que ayudaron durante su periodo. También hace un informe en la galera del pueblo, donde entrega cuentas, dinero y herramientas del común. Si bien anteriormente se hacía forzosamente lo que el juez hacía, el poder de esta autoridad ha ido disminuyendo paulatinamente debido en parte al contacto más estrecho que se tiene con el gobierno municipal. Además del delegado, existen dos comisarios o comisariados. Uno de ellos se encarga de todo lo relacionado con las tierras y el otro tiene bajo su responsabilidad la administración y cuidado del putrero comunal. Los cargos de ambos duran tres años. Ellos también cuentan con un secretario y algunos topiles que les ayudan a desempeñar su función. Todos los días se reúnen en casa del delegado del tesorero el comisario de tierras, el del potrero y sus respectivos secretarios y topiles. Las reuniones se llevan a cabo tanto en la mañana como por la noche. Los comités constituyen una de las estrategias que los pobladores de Tecacahuaco implementan para organizar actividades y asignar responsabilidades específicas. Existen por tanto varios comités, el de preescolar, el de la primaria, el de la secundaria, el de la clínica, el del agua, el del molino, el de la limpieza, el de oportunidades y el de capilla, entre los principales. Algunos de estos están integrados por personas de sexo masculino o femenino exclusivamente y otros son mixtos. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, gracias por sintonizarnos aquí en Conociendo México 92.7, hasta la próxima.